0: Den amerikanske Oscar-utdelingen nærmer seg den, det, det er den viktigste prisen som blir gitt ut i filmverdenen på verdensbasis, og klokken halv tre dag blir det klart hvilke fem filmer som blir nominert i kategorien som beste fremmedspråklige film. Blant dem kan Norge være representert med Contiki, regissert av Joachim Rønning og Espen Sandberg.
1: Tor kon Contiki om Thor Heierdals ferd over Stillehavet på en flåte fikk gode anmeldelser og ble den mest sette norske filmen på kino i fjor. I dag kan den være et skritt nærmere en av filmverdenens jeveste priser, amerikanske Oscar.
2: Jeg tror faktisk den kan bli en Oscar-kandidat. Når jeg så den så ble jeg positivt overrasket hvor bra den egentlig var.
1: Jeg håper jo at den blir
3: nominert. Jeg det. Jeg krysser fingrene
1: det. Publikum NRK møter på filmens hus heier fram Contiki på ferden mot en oscars i februar. Men ikke alle er like overbeviste om at den blir nominert.
4: Nej
5: Nei. Jeg synes ikke. Nei. Den er ikke ekte. Nei, nei, nei,
6: jeg synes ikke, nei, ikke det er ekte. Mm -mm. Den er ekte Kanskje, mm?
5: På grunn av amerikanerne, de liker jo den type
3: resisjering, etterpå,
6: ja. Den
4: Tenk av amerikanene, for de er jo litt spesielle. <laughs>
1: Bare fire norske filmer har klart det tidligere. Ni liv, Veiviseren, Søndagsengler og Gelling. Skal vi tro bettingbyråene, ligger Kontiki godt an til å bli en av fem nominerte. Både hos Ladbrokes og Bett 365 havner filmen på en fjerdeplass. Østeriske Amor og franske Din Touchables leder soleklart. Men bland anmelderne er det delte meninger om Kontiki vil nå opp når ni filmer kjemper om å bli de fem utvalgte.
2: Jeg tror at Kontiki har en ganske god sjanse til å bli nominert.
1: Kjetil Lismon i Aftenposten understreker betydningen av at filmskaperne har mektige venner.
2: Blant annet Harvey Weinstein, en kjent og legendarisk producent, som ser til at mange får sett filmen din, for det er jo den fremste forutsetningen for at, for at du ska bli nominert.
1: Også Borgil Måland i VG tror filmen har gode sjanser. De som sitter og bestemmer i den kategorien fremmedspråklig film, det er ofte eldre mennesker, og de har sanns for en god historie, de er amerikanere som liker drømmere og folk som får gjennomført sine drømmer. Det gjorde Thor Heirdal, og mange av de som har sett filmen kjenner til Thor Heirdal. Terje Eidsvåg i adressavisen er mer skeptisk.
0: Jeg tror den har en 20 prosent sjanse for å bli det. Jeg tror den og et par til jeg om den siste plassen, for å si det sånn.
1: Og Inger Merete Hombelstad i Dagbladet har ikke troen. Jeg synes «Kontiki» en god film, men jeg synes den har veldig sterke konkurranse. En ting er anmelderne likevel enige om. «Kontiki» er ikke god nok til å vinne.» Norge får heller ikke år sin første spillefilms Oscar. Nei. Det tror jeg nok egentlig ikke.
2: Den er ikke blant uh, favorittene.
0: Reportet var Ida Kvittingen, og bland filmene som uh, Kontikken må kjempe mot som uh, Oscar-kandidat for beste fremmedspråklig film, finner vi blant andre Østerrikske Amor, Danske en kongelig affære og Franske de urørlige. Og i ettermiddag Halv tre blir det klart, så det blir mer om det i Kulturnytt kl 16.30. Både designere og sponsorer svikter Oslo Fashion Week under en måned før motduken i Oslo skal finne sted. I følge VG har hovedsponsor L'Orealet trukket seg fra arrangementet og bare tre designere er påmeldt. Samtidig er det 30 norske moteskapere som skal til København og vise seg på motduken der. Motduken i Oslo har flere ganger fått kritikk for dårlig organisering og på den siste gikk flere visninger for nesten tomme saler. Få Nei, det skal handle om universitetet i Stavanger, for de har høyest strykprosent blant norske universiteter. Dette er det tall fra databaset for statistikk for høyere utdanning som viser, og dette bekymrer, bekymrer selvfølgelig ledelsen. Vi
6: tar det veldig seriøst og vil gå dypere og analysere de tallene.
0: Det sier prorektor Tor Hemmingsen. Han tror boligssituasjonen har mye av skyldene for den høye strykprosenten.
6: Å, å finne bolig, og det krever litt ekstra studentene å få tak i bolig, og det kan også medføre at de, de må jobbe ekstra for å, å
0: klare å finansiere boligen. Så, så det kan nok være en av årsakene. Sa prorektor Tor Hemmingsen ved Universitet i Stavanger og reporter var Rolf Kristian Toppedal. Få unge har benyttet seg av det statlige tilbudet om rentefritt lån til kunstkjøp. Dette prøveprosjektet, som fikk den engelske titlen Own Art, ble satt i gang da Anniken Wittfeldt var kulturminister i desember 2011 for nettopp å stimulere interessen for norsk samtidskunst blant unge. I Storbritannia har en lignende støtteordning vært en suksess, men i Norge har 16 personer brukt tilbudet i prøveåret.
7: Men uh, tallet på de som har brukt ordningen er per dags dato 16 stykker, og det kan høre
4: seg veldig lite ut. Sier daglig leder Lisbeth Dahl-Lundgren i Kunstnerforbundet. Uh, men
7: det syns faktisk ikke vi er så galt. Vi må se på at de unge som kommer inn faktisk skal ta opp et lån for å kjøpe kunst, og vi skal ha gjort en ordning kjent.
4: Etter oppdrag fra kulturdepartementet startet Kunstnerforbundet og Arts and Business Norway for et drøyt år siden opp prøveordninger Own Art i Norge. Låneordninger gir unge mellom 18 og 35 år et rentefritt lån på opp til 20 000 kroner i 10 måneder, til kjøp av norsk samtidskunst. Rentene betales av staten. I løpet av prøveåret har 16 personer fått innvilget lån, men Lisbeth Dahl-Lundgren sier at flere har vært interessert. Så er det også sånn at det er veldig mange som har ville ta ordningen
7: som faktisk har ikke har blitt godkjent. Jeg synes prøveåret har vært veldig bra. Vi brukte nok en liten stund til å komme i gang Gjøre ordningen kjent. Så det har tatt seg veldig opp når det gjelder forespørsel i siste delen av dette året.
4: I prøveåret har låneordningen bare vært tilgjengelig i Kunstnordforbundet i Oslo.
7: Vår erfaring er at veldig mange har ringt inn om å høre om ordningen, og så har
4: de fått beskjed om at de da faktisk må møte fysisk opp. Og så. Det har hindret en del til å kunne delta. I sin rapport til kulturdepartementet anbefaler kunstnerforbundet og Arts Business Norway at ordninger videreføres, og at den også spres til andre byer. I Storbritannia har ownartmodellen med rentefrie kunstlån til privatpersoner over 18 år satt fart på salg av samtidskunst, sier direktør i Arts Business Norway Øyvind Stålsett.
0: Ikke bekymret for at ikke omfanget, altså brukende ordninger, ville øke voldsomt dersom man også utvider den i antall gallerier, altså vi vet at i Storbritannia så er det 300 gallerier som deltar i en sånn ordning og det er en stor suksess, de har omsatt over 24.000 kunstverk, unnskyld, 24.000 salg har de man har de håndtert gjennom ånd og art i Storbritannia siden de startet i 2004. Nej det viser seg jo at ordningen har fungert.
4: Sier Fremskrittspartiets kulturpolitiske talsmann i Thomsen. Han var en av kritikerne da prøveordningen ble innført i 2011.
2: Men vi snakker om en aldersgruppe her mellom 18 og 35 år. Og jeg ser for mig, at her er det nok noen eldre som har benyttet sig for en billig ordning for å kjøpe kunst. Og det er vel det som har hensikten. Hensikten var jo at man ønsket at unge skulle komme in i kunstmiljø.
4: Arts and Business Norway og Kunstnerforbundet anbefaler at kulturdepartementet bygger ut ordninger over en to-treårsperiode til en fullskala ordning. De foreslår at ansvaret for ordninger enten legges til Kulturrådet, eller...
0: Det andre alternativet det er jo å, å få til et bransjesamarbeid innenfor når det gjelder galleriene i Norge eh så sånn att det organiseras här och och kommer samman och laginstruktion som gör att de kan ta ansvar för ordningarna som sådant.
7: Vi må ju då och så vurdere vilka gallerier som blir med i ordningen så sånn att vi til en vär tid vet at det er god norsk samtidskunst som blir vidareförmedlat till de som faktiskt har ett lån for att köpa konst. Så en kvalitetsäkring av gallerierna, hvis vi kan se si det på den måten, är ju också väldigt viktig viktig här
0: sa Lisbeth Ungren i Kunstneforbundet, og Kulturdepartementet skal nå vurdere on-art-rapporten, og rapportet var Miriam Grov. Nå om nettkriminalitet. I morgen åpner Europol, EUs organisasjon for politisamarbeid, et nytt center mot nettkriminalitet. Og her er et tall som viser noe av omfanget. I fjor tappte forbrukere 1617 milliarder kroner på nettsvindelen på verdensbasis, ifølge sikkerhetsselskapet Norton. I en Hvilket information kan noen ganger lede til store avsløringer, sier EU-kommissar Cecilie Malstrøm. For exempel nevnte hun på pressekonferansen i går at det å finne en harddisk med overgrevsbilder av barn kan føre til avsløringen av et helt nettverk. Og Tore Larsen, ordeløkken, direktør i det statlige Norsk senter for informasjonssikring. Vilke type kriminalitet er det det handler om? Og det er mange typer
2: kriminalitet. Vi ser jo at det meste av kriminaliteten har en eller annen form for IT i seg. Det vi ser mest av det er jo at man svindler den enkelte bruker, det vil si at man prøver å få inn skadevare på den enkeltes PC. Og så er man videre i mot virksomhetene for å få tak i virksomhetskritisk informasjon, eller mot bankene for å få tilgang til kunders nettbanker, så her er det et hvitt spekter av forskjellige typer kriminalitet.
0: Nå er det vanskelig å sette korttyveri opp mot overgrep mot barn, men hvor omfattende er disse fenomenene i Norge? Det er svært eh, omfattende. Eh, vi ser jo at de kriminelle
2: nå har resurser til å sette opp eh, call-senteret for å ringe norske brukere og utgi seg for å være fra Windows eller Microsoft for så å installere programmer på den enkeltes PC for å få tilgang til informasjon. I tillegg så ønsker du jo at den enkelte da skal betale for programmer som ikke virker. Så, så her er det et stort eh, omfang. i det tyveriene har vi talt på. Det har økt i omfang igjen i, i fjor. Så man svindler altså brukerne på forskjellige måter. Net-dating-svindler er bare en ting av det her. Det
0: Net-dating, altså at man møter en annen enn man trodde, eller hva går det ut Det er
2: riktig. Og det er mange millioner kroner som går ut av Norge i forbindelse med at nordmenn da, tror at det er en person som for exempel så komme til Norge, man betaler flybilletter og forsikringer og sykehusopphold og så videre. Men det er jo rene svindler. Det Men det burde man, man
0: vel ikke gjøre, kanskje?
2: Nei, vi sier jo det hele tiden at uh, det her burde man jo ha skjønt. Men man spiller på tillit. Det blir en dialog som over lang tid virker bra og riktig. Og så bruker man den tilliten for å gå videre. Og mange av angrepene vi ser i dag dreier seg faktisk om at man spiller på enten frykt. Man ønsker jo ikke virus, da kjøper man et falskt virusprogram. Man ønsker gratis filmer og, og forskjellige ting, og da legger angriperne in sine programmer der. Og så har du det med tillit, at man bygger opp en tillit og, og får lurt av den enkelte brukeren til å klikke, trykke på en lenke, gå til en nettside.
0: Hvordan tror du at dette senteret, EC3, European Cybercrime Center, som skal åpne i morgen, vil påvirke bekjempelsen av disse fenomenene i Norge? Det vil hjelpe, fordi vi
2: ser at nettkriminalitet, der er det ingen landegrenser, og det er vanskelig for det enkelte land å ettergå de her kriminelle. Derfor så er det også vanskelig å, å få pådømt og tatt de. Hvis man har en, en koordinert enhet som faktiskt kan hjelpe det enkelte land, så tror jeg at dette har stor påvirkning, fordi det er ofte organiserte kriminelle bakmenn, og, og de er jo få av. Men så er det veldig mange som utøver kriminaliteten, så jeg er glad for at vi nå får et senter som kan gjøre en bedre koordinering av arbeidet.
0: Men vad kan vi gjøre? Mange legger ut personlige opplysninger på nett, særlig sosiale nettsteder. Er folk uforsiktige?
2: Ja, det kan vi nok si når vi ser på spredningen av nakenbilder, spredningen av personlig informasjon. De sosiale mediene er nok i en tidlig fase. Vi har, vi har en sånn innkjøringsfase nå hvor, hvor det med personvern, etikk og moral kanskje er litt Uh, lite modent, så jeg tror at vi har en del å lære i forhold til hvordan vi bruker de sosiale mediene men uh, vi ser en bedring og, og mange av de unge vi snakker med, både gjennom slettmeitjenesten som vi har, og ellers uh, de, de viser nå at uh, her er det en, en læring og at de, de blir stadig mer tankefulle i forhold til hvordan de skal bruke de sosiale mediene
0: Takk skal du ha, Tore Larsen-Ordeløkken ved Norsk senter for informasjonssikring det blir fransk langsom forelskelse på norske kinoer i helgen. Mennesker som ikke får til å leve sine liv hver for seg, kan få til noe sammen. For eksempel i denne filmen kan en mans femårige sønn føle seg tryggest i hundehuset. «Rust og bein» heter denne rare filmen, og den er utsøkt, sier vår anmelder Einar Gullvog Stålesen.
5: «Rust og bein» er en god film. Manusforfatter og regissør har innsikt i stoffet. Filmen er i balanse på alle måter. Uttrykkene passer sterke. Bildevalgene skaper tillit til situasjonene. Spillet er gott og varmt og harmonisk. Hele ensemblet er troferdig, hver for seg og sammen. Musikken er raffinert. Musikken er et innhold, ikke et pålegg av stemning. All lyd her kan treffe oss psykologisk. Jeg føler at den gjør det. Handlingen er ikke viktig. Her er det tilstandene som opptår oss, og menneskene, og relationen mellom menneskene og prosessene. Det dreier sig ikke om hva som hender, men om hvordan og hvorfor folk treffer som de gjør der de er. Mitt Midt oppi alt det uoversiktlige og uansakelige utvikler det seg en forelskelse som er akkurat like kompleks som de andre psykologiske prosessene. Jeg tror ikke han har elsket noen gang, men han har knullet mye. Hun har kjennskap til forskjellen på det området. Filmen får frem fantastiske nyanser i rollefigurer som ved første blikk er som banale klisjerer. Mennesker har evner og egenskaper som de knappt vet om selv. Selv sjelløse kan ha sjel dypt derinne. En fem år gammel gutt vokser opp med en far som ikke er moden for rollen. Tante er der også, og hennes man. Og hos dem et stort valpekull som boltrer sig i hundegård og hundehus utenfor. Der føler femåringen trygghet. I hundehuset. Ingen av de vi observerer har klart sig bra så langt, men noen har klart seg. Flere klarer sig fortsatt ved å ramme andre. En lever av å installere videoovervåkning på arbeidsplasser. på arbeidsplasser. Det som fanges opp av skjulte kameraer kan føre til at en rekke medarbeidere i mange ulike bedrifter blir sparket. Alle lever i vår tid og fokuserer på vår tids vesentligheter, som ikke er særlig vesentlige. De vektlegger maskuline verdier. Kvinnen gjør også det. Det er i underholdningsmiljø, i restaurantmiljø, kampsportmiljø, strandliv, sosialt liv og liv på sosialen. Slike miljø heroiseres eller idealiseres gjerne i film, men ikke i denne. Jeg har et par innvendinger. Filmen slutter flere ganger. Når jeg synes den burde være slutt, legges det til en dramatisk hendelse med gutten, som utelukkende kan gi en sentimental effekt. Den synes jeg passer dårlig til
0: filmen. Og filmen er rust og bein, og Einar Gullvåg Stålsene anmelder flere premierefilmer i mørkets opplevelser i P2 i kveld klokken 19. Andy Warhol er kjent for popkunst, både med silketrykk av berømte personer som Marilyn Monroe og dronning Sonja eller de berømte suppeboksene fra Campbell. Men i tiden før han entret uh, verdenskunsten var han en reklamemann og illustratør, og mange av hans tidligere tegninger har aldri vært utstilt før nå. Tegningene har ligget i et arkiv i New York, men Louisiana-museet utenfor København får stille ut bildene. Utstillingen åpnet uh, i forrige års, og den er laget av museumsdirektøren selv, Paul-Erik Tøyner, som mener at uh, vi får et helt nytt blikk på Warhol.
6: Det klippes og klisteres, og mange med av dem er i hjørnerne, fordi hvis du i dag vil se det her, så vil det foregå på en computerskærm.
3: Når en går rundt på utstillingen Andy Warhol, Tidlige tegninger, er det som om en har fått lov til å tjekke inn i et hemmelig laboratorium, der det vært tegnet og utforsket med ulike typer papir, blyanter, uttrykk og forme.
6: Han bruger kollageteknikk, men det er jo bare en teknikk der utspringer av hans material needs. Ikke? Han sidder der og tegner, og plutselig er ikke stort nok, så tar han bare et papiret med andre farver og legger ned noen og tegner videre på det.
3: En kan tydelig se t til det som senere vært Andy Warhols vervstjente pop art. Men her er få sterke farger og ingen trykk, bare enkel blianstrek.
6: Vi står foran en vægg her hvor det kun er hender og øyne. Og det er jo fordi at det der er særligt ved den her udstilling, det er jo at det er jo Andy Warhol som tegner. Så den kender vi ham ikke helt så godt, fordi den Warhol vi kender fra 60'erne og frem efter som popkunstner, det er jo mere en Andy Warhol der trykker ting.
3: Utstillingen byrjer med en væg med tegninger af øgo og hænder som viser til tegnaren Warhol. Men Øygo illustrerer også Warhol sitt sær egne blick for stereotyper.
6: Alt hva du ser på denne utstillingen, det er jo scener av den menneskelige komedie eller tragedie som Warhol har sett. Og det der er særlig ved hans blikk, det er at han hele tiden ser stereotyper.
3: Er det litt til vei til den reklame-tiden? På det, er det,
6: det, det er jo det, for reklame handler jo ikke om å fremstille en person som du godt kunne tenke deg å Det handler om å fremstille en type som du godt... Være.
3: Tøyner mener at tegningene er en nøkkel til å forstå Warhols popkunst, fordi de synes så stor interesse for det menneskelige.
6: Det der kommer til verden i de her tegningene i de ti årene, det er jo et bestemt blikk på verden. Og det er derfor det her det blir en nøgle til Warhols popkunst, altså udover at tegningene i seg selv er fantastiske. Det er så stor interesse for det humane, for det menneskelige, og den mener jeg faktisk, den interesse finnes også i popkunsten. Den er bare meget svær for få øje på, fordi vi har lært den her historie med popkunst. Det handler om, at der ikke er forskel mellem høj og lav mere. Jeg tror ikke han det skulle utstilles, men han har jo ment at det har vært verdier siden det ble gemt.
3: Tekningene lå lenge arkivert i New York, inntil den tyske galleristen Daniel Blau kjøpte det for et og et halvt år siden. Tjener fikk sjå 30 av de rundt 300 tekningene i fjor, og såg med det samme utstillingsverdien i det.
6: Ukendte ting er en veldig kjent kunstner. Det synes jeg er vanvittig fascinerende. Ting er høj kvalitet, som udvider vores forståelse af den kunstner.
3: Udstillinger er særlig et skyb for Louisiana, som har fokusert mye på Warhol tidligere.
6: Og så endelig i en Louisiana-kontekst, hvor vi har vist Warhol meget ofte. I store udstillinger, jeg har lavet Munch og Warhol for et par år siden, så jeg er jo hele tiden på jagt efter ting, som kan fastholde billedet af Andy Warhols betydning ved at udvide forståelsen af den.
4: De er ret fine, altså meget skrøbelige, så altså, er det meget rart at kunne få lov til at komme ind på arbejdsværelsen på en måde, se ham hen over skulderen og se, hvad han har lavet førhen. Ja, det viser bare et andet billede af ham. Det man tænker, det er jo uh, Marilyn Monroe i store farver.
3: Publikum var også fascinert af at se i andre side af Warhol. Altså det er jo at det er den der popkultur, man kender fra hans senere billeder,
4: men som får den der meget, meget forenklede, rensede form her. Og han har jo sagt, at i princippet det, han laver, kan være lavet end hver anden. Men man kan jo se alligevel hvordan han har arbeidet med det uttrykk han senere skulle bli berømt på på det her tidlige tidspunkt. Det
6: er en helt fantastisk mulighet for plutselig å se en kunstner anderledes. Alt hva vi trodde vi visste, det, det er bare ikke alt.
0: Sa Paul-Erik Tøyner på Louisiana-museet utenfor København når utstillingen med Andy Warhols tidlige tegninger varer frem til 21. februar. Vår reporter der, Tove Gerhardsen. Vi tar med at Trøndelag Teater ikke får lov til å bruke kvinnelige skuespillere til å spille menn i deres oppsetning av en hans reisende stød. To skuespillerinner har mistet rollene som Howard og Bernard i klassikeren av Arthur Miller, fordi rettighetseierne setter ned foten, skriver Klassekampen i dag. Og teatersjef Kristian Seltun reagerer på at de er så strenge, og sier teater ikke prøvde å gjøre noe politisk ut av to små mannsroller ble spilt av kvinner.